0: 又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾经济学博士刘伟全博士
2: 。听众朋友们，晚上好
0: 。节目嘉宾费世忠先生。
2: 听众朋
3: 友们，大家好
0: 。那么这周的这个国际上那些事儿呢？那很自然，必须要来关注一下这个乌克兰的这个局势啊，因为这个。一段时间以来啊，这个乌克兰的局势一直是这个国际社会关注的焦点。但是，万万没有想到啊，就在这周哈、啊，这个乌克兰这个局势发展变化能够这么快啊！首先呢，就是在21号晚上的时候，当时是这个普京签了一个命令，签了这个命令呢，是当时说承认乌克兰东部的这两个这个。共和国，嗯，哎，当时这是二十一号晚上，突然之间有这样一个变化啊。那么这个变化出来之后，当时大家好像感觉还没有说是和和以前说是有些什么这个这个那那种巨大的那个差异啊。因为一直以来，俄罗斯对于这个乌克兰东部的这两个共和国就是这样的态度，嗯，实际上就是这样的态度，对，呃。这次呢，不过就是以这个文件的形式来来来确认，法律的形式来进行确认。但是让人没想到的是，就是在这个二十四号的时候，然后这个俄罗斯这个普京突然就宣布，宣布说呢，这个要对这个乌克兰要决定在这个。那就那就按照俄罗斯的说 法， 就不是乌克兰了哈。要决定在这个顿巴斯地区发起这个特别军事行 动， 嗯， 而且那么从二十四号开始一直到现 在， 啊， 在这个乌克兰的这个军事行动一直在持续进行当中。那么最新的这个这个情况是说 呢， 说是这个。呃，俄罗斯的这个这个部队是在乌克兰的首都啊、呃，基辅啊、呃，在他的这个外面，对这个基辅是形成了这个包围。嗯，那、呃、这个一周以来呢，很自然，这个各方啊，针对乌克兰形势的这个变化，都有各种各样的反应啊。呃，不知道就是你们两位，就是对于乌克兰的这个这个这个局势、这个形势的发展，你们有一些什么样的观察？你们有一些什么样的看
3: 法哈？嗯，我觉得他现在就是说，普京发起这次军事行动之后，他想达到两个目的。他也在这个电话、电视讲话中明确了：第一个是让乌克兰，嗯，去纳粹化；第二个是去军事化。所谓去纳粹化，他的目标就是打击乌克兰境内的极端民族主义分子啊，再加上就现在这些。乌克兰国内的一些政府高官，加上甚至就是说乌克兰总统泽连斯基，嗯，那么他去军事化呢，就是要求乌克兰以后变成一个中立国家。实际上，按照这个普京，他是用这个、嗯、这个普通话呀，不是普通话，就是说大白话来解释一下呢，就是说乌克兰仍然现在以后仍然是作为俄罗斯与北约之间的这种缓冲地段而存在，嗯。嗯就是说，他去军事化以后，完全由，就是说，他的国防啊，或者什么什么，都是由、呃、俄罗斯方面来掌控。嗯嗯嗯，这是他两个目标。嗯，就是说，他现在这两个目标还达到了吗？嗯，我觉得他现在他现在两个目标，就是说去纳粹化，他可能部分已经达到了。就是说俄，俄这乌克兰部境内的一些这些纳粹组织啊，那些极端组织、极端武装组织，啊，经过了一次武装打击以后。他现在已经可能被俄军已经被彻底消灭了。但是呢，就是说现在乌克兰政府，他政府方面还有存在呢、那个，并且他这个总统泽连斯基还每天都在这个推特上发视频，他都都在要求他要什么这乌克兰民众啊对，己拿起枪啊，并且要求他发生分发这种枪支啊保卫自己的祖国，并且他面对着俄罗斯所提出来的这种。最后通叠式的这种要求，就说他拒绝谈判。嗯。但是呢，双方现在这个围围绕这个基辅呢，现在虽然说是现在整个的围绕基辅，现在因为俄罗斯可能已经拿下来这个切尔诺贝利核电站，就、嗯、说他主要这个这个这个地方已经拿下来，然后基辅还没有拿下来，就是说围绕这个基辅现在双方在进行进行激战。这个基辅之战呢，现在已经打了将近，就是说三天，将近第四天了吧。嗯、现在，不过俄罗斯从现在整个战况来说，俄罗斯还没有拿下来。嗯，就说从这个方面来说，双方怎么说呢？你现在双方的目标都没有达到，他不愿意还做到这个谈判桌上。嗯就说俄罗斯他还没有彻底摧毁现在这个乌克兰政府，那么乌克兰政府他现在还有能力。进行一场反抗，并且，并且这个外面呢，北约、啊，美国为首的这些北约和西方国家，一个劲儿给他提供这种军事援助。嗯嗯。就说他现在，所以说基辅之战，现在打到第四天，我觉得这个方面，他打到第四天以后没有拿下来以后，他可能可能出乎俄罗斯方面当初的预料。Mm-hmm. 嗯嗯嗯，他觉得可能因为在前面嘛，头一两天都那个军事进展都是比较顺利，那么到了基辅之战，因为按照按理说是，按理说是应该很快就拿下来的、嗯，但是现在没有拿下来，嗯，就这说明了什么问题呢？一方面，俄罗斯军队它是常规力量它是强，嗯，但是强的还没有，就是说一种完全一种闪电的那种闪电战的说形式，很快拿下基辅。那么乌克兰可能它比较弱，但是弱的不是说是不堪一击。嗯嗯，就是说现在这种战争发展到现在的这种阶段，如果说是持续下去的话，嗯，我觉得这这个战争这个走向就很难说，就很难说了。嗯嗯嗯，这刚
0: 才是谈到这老费谈到现在乌克兰的这个局势，在这个军事方面啊，嗯、其实咱们知道现在这乌克兰的这个局势呢，不仅仅是这个军事方面啊，咱们知道这个乌克兰的。这个局势发生变化之后，你看很快，呃，现在是这个除了这个北约啊和这个欧盟的这些这个国家呃给予这个乌克兰在这个军事方面的援助之外、嗯，啊，就是美国啊，你包括法国啊，啊，甚至包括现在德国都、啊嗯、开始给这个乌克兰运送这个各种各样的这个武器。对，那么另外呢就是。现在一个这个最新的形式，就是在这个金融方面，啊，现在这个西方社会也在对俄罗斯进行这种金融的打击啊。咱们看到就是，呃，欧盟和美国已经就把这个俄罗斯呃多家银行排除出环球银行金融电信协会这个系统，嗯，是这个达成共识了。那么可能作为一般的听友呢，对就是这个。环球银行金融电信协会这个这个结算系统啊，嗯嗯，啊，它对到底有什么重要的作用？这个西方通过这样的这个这个措施，对俄罗斯会造成什么样的影响？可、嗯、能不能太了解啊。嗯，我觉得刘博士可以给大家在这方面做一个相关的介绍。对
2: ,对这个环球银行间金融电信协会，它实际上就是一个、呃、国际这种一种，其实应该是民间组织吧，它实际上是非盈利组织。嗯那么它其实呢，就是主要是，呃，一种就是电讯，啊，就是之简单说，比如说人与人之间交流沟通的时候，我们之前呢，通过打电话，打电话呢，你你这个不是，不是一种安全性的啊，这这这也要有纸纸质证据，特别是在经济交易当中，那你可以发传真，发传真发电传发电报，最早是电报或者是电传，这个它的一个是成本高，再一个它的安全性也低，再一个就是，后来就慢慢就出现了就是银行之 间， 特别是金融机构之 间， 那么他们之间各种指 令， 比如银 行， 特别是跨国的金融机 构， 那么我我委托 你， 比如说帮我入一笔 账， 那我怎么联系你 呢？ 对 吧？ 写信太慢了。然后你比如说你最后是电报电 传， 最后是到这个 SWIFT， 它实际上就是一种银行和银行之间在各种国际业务方面 啊， 你包括资金划拨也 好， 这个汇款也 好， 包括这种各种支付方式也好。最主要就是资金资金流动吧，那么进行一种信息传递。嗯嗯嗯，就是我我就像我们在，呃比如说咱咱那个节目系统，嗯，每个人都有一个那个系统内的账号，嗯你可以发工作信息，嗯嗯，那么如果把你踢出去的话，那你怎么和别人联系呢？嗯，所以说它实际上是对俄罗斯的一些呃叫经济制裁，也比是说呃原来不是讲包括你冻结你海外资产。这是一方面，包括就是说冻结资产，它是通过什么冻结呢？实际上是通过就是美国，因为就和美元是外汇储备嘛。那么支付系统还有一个就是 CHIPS， 就是美元一个全球的同业清算系统，它走的是资金流，而 SWIFT 呢走的是信息流。嗯，就是它是其实整个的跨国跨国的这种呃这种主要的国际货币，包括欧元也是，欧元它包括英镑。它是用英镑还是叫英镑同业清算系统是 CHAPS， 它都是通过，呃，资金来划拨，银行和银行之间账户上的一个一个网络，那个叫支付系统，这个呢是一个什么呢？是一个信息系统，就是银行银行呢通过这个联系，另外它也有很多标准的报文，比如说发报的时候你只要往里填就行了，你比如信用证嘛，还有 MT 700格式、7 0 1格式，到时候呢只要发代码，对方收到之后就知道啥意思，自动翻译出来了，而且自动加压、自动合压的，现在基本上全世界。就二百多个国家和地区，它的银行基本上有一万多家吧，基本上全都加入 SWIFT、嗯。你如果在 SWIFT 系统之外的话，也可银行和银行之间也可以进行沟通交流、嗯嗯。那么它就一个是不方便，第二是成本高，再有效率低。嗯嗯,嗯。所以他把俄罗斯他就刚个，说，呃，主要是受资制裁的这些银行嘛，他说包括金融机构，他说要踢出去嗯。嗯。那么踢出去之后呢，实际上这个应该很谨慎的一个操作。嗯。比如说，他并没有说把俄罗斯所有的银行都踢出去。嗯。嗯那么，他主要考虑的就是，第一，这些银行呢，我我我感觉应该首先是一些大型国有的吧。第二个就是这些银行呢，可能，呃，它的资金量、业务会比较大一些。再一个呢，尽量的，对欧盟，包括对美国，要造成的负面影响少一些。
0: 对你比如说，我看这他们在商量讨论这个事儿的时候，还、嗯、说就是一定要避免就是有关这个能源，对啊，啊这这方面的结算
2: 。当时德国如果跟、嗯俄罗斯的一些这个这个石油天然气公司，它有交易，那么你的银行之间它有很多账目的结算往来，那你把它禁止了，那那将来，就就是对方肯定是受受,受影响，那自己可能也会受到一些损害。嗯。另外，其实，在就是说，普京包括就是俄罗斯政府在进行这种军事特别行动之前，他也肯定也考虑到了，包括我们说从一四年克里米亚这个事件之后呢。其实就曾经传出说要对俄罗斯在 SWIFT 里面进行一种这样的制裁，所以说俄罗斯那个时候开始搞自己的这种，呃，这种这种这种通讯系统，啊，叫什么 S S P F S， 啊，就是当然呢，它主要是用于嗯境内的结算，嗯嗯，但是现在如果一旦制裁，那么很多银行，特别是外资银行，它跟俄罗斯是有交易的 ，SWIFT 不能用了怎么办呢？它可能就会被迫的刚才说。更多的接入，刚才说这种，因为它俄罗斯还有交易嘛，嗯嗯，你既然有交易，那么必须要有这种货币的这种结算或支付，嗯，可能会更多的银行会选择加入俄罗斯自己研发了这个所有通讯系统，嗯嗯，啊，所以说这种这种制裁嘛，效果最后的效果就不好说，嗯嗯
0: 嗯嗯，这是这个有关，啊，在这个金融方面，对，啊，这也是现在这个面对这个乌克兰的这这个局势呢，呃，西方国家所采取的一个措施，嗯，啊，就是把这个。俄罗斯一些银行给他提出到这个 SWIFT 这个结算系统，相当于把你的账号，嗯、银行的账号接入口封了
3: 。嗯，对,对嗯。这个到底
0: 这个作用几何啊,啊？刘博士的观点是还有待观察
3: 。对对，嗯、这样作用应该是非常大的，因为他整个来说嘛，他、嗯、这个把他提出嘛，把他提出 SWIFT 的系统，基本上就是说，在这些金融界的那个、贸易界，基本上就是说有一个说法，就是说。这就等于给这个扔下一种金融核弹。但是这道核弹的威力是非常大的。它既然是金融核弹，就说俄罗斯之后，就是说无论是进行什么正常的国际贸易啊，正常正常什么国际之间的清算都非常困难。就是说，它现在基本上，就是说被提出这项国际贸易系统了。就是基本上已经被提出国际贸易系统了，那没没法进行结算了。就是说，他现在这这些东西，他这种金融方面的核弹，就是说，我觉得应该这是制裁制裁当中一种终极的手段啊。但是刚才
2: 说这种核弹它，它它它不是说像那种呃领土上扔真正的核弹炸是对方的，但是他现在炸的是刚才说整个的国际这种结算体系。嗯、对、嗯。另外就是说，除了刚才说这种呃伤害美德本身吧，再一个呢，俄罗斯他刚才说他还要想办法。我那只能会加速去美元化，嗯比如说我的石油、我的交易，你还要用。嗯，那么我我和欧洲之间可能刚刚说要去美元化了。嗯，另外呢可能还有除了呃北约之外，而且他这个制裁好像并没有通过联合国授权嘛，所以别的国家仍然是可以和俄罗斯进行交易的，嗯，甚至可以通过更多的刚刚说这种本币互换协议啊。那么这样我觉得最终可能会影响美国它美元的这种霸权，嗯反而就是说。因为你要扼杀他，不让他用这个系统，那他一定有有这个交易的需求吧？对、嗯，他可能会开发别的系统，或者和别的国家更多的合作。嗯那么这样的话，嗯，可能刚才说，在一定程度上，这个金融的核弹也可能会影响，或者是炸毁美国的美元霸权这样一个体系。他、嗯、双刃剑、嗯，对对、嗯，双刃剑、嗯。嗯，就说
3: 、嗯、基本上就说杀敌一千，自伤八百吧。嗯，所以说到底，哎、嗯
0: 嗯，所以说就到底这个措施。呃，对俄罗斯的影响能够说达到什么样的程度？这现在确实还不好说，啊，还需要慢慢的观察，慢慢的来来看。那么另外呢，就是在现在这个乌克兰的这个局势当中呢，呃，这两天咱们也能够这个看到啊，就是你看在这个网络上。也是这个各种各样的消息满天飞，嗯啊，这些这个各种各样的消息呢，尤其是在这样的时候哈、啊，有真有假，也是个舆论战，呃、对，虚虚实实，嗯，哎，这些这个有真有假、虚虚实实的这个消息，这很正常，因为你看，咱们你看这个消息啊，哎，一会儿说。呃，有一个消息说说这个乌克兰的这这什么这个地方被占领了，嗯，哎一会儿那边又说根本没有，嗯啊一会儿说什么在某个地方的这个乌克兰的这个这个，呃士兵，呃怎么就都都是什么阵亡了？然后那边忽然又发出消息说，哎这边有那个把他们俘虏的视频。<笑>我
3: 觉得这这是很正常。再说作为一场战争，就是说双方交战来说，无论是信息战还是舆论战都是非常正常的。对，就说这场战争。呃，一个比较和以前呢，就说大家可能国际上的这种什么，就说那些什么伊拉克啊，嗯、或者说是叙利亚，或者是什么一个比较，从我来说哈，比较明显的区别就是说，你这场战争呢，就是说双方的对这个对对方的这种打击效果到底如何，现在都不清楚。嗯。就是说都是自自己在一方报，就是说。嗯我乌克兰不是俄罗斯方面报一个？啊、
0: 对，到现在为止就是没有一个就是那种相对比较比较清晰的啊、嗯打打一个。你现在不知道
3: 就是按照这个俄罗斯方面来说，击毁了多少乌克兰方面军事设施，打打,打那个破坏了多少那个那个。那个呃，打下多少什么飞机啊，武装直升机啊，还有说什么坦克啊。嗯嗯。但是你现在不知道他什么人员伤亡。嗯嗯。乌克兰方面也说他打下多少多少个俄罗斯方面这种、嗯嗯、飞机，或者说打机会多少坦克、嗯，但是他也不公布自己方面的伤亡。嗯嗯,嗯。就说这这一次这个比较明显的一个差别就在这个地方，嗯，就说双方这种舆论战和信息战都是进行的非常这个。怎么说呢？就是说，基本上就按照这个战争来说，已经发挥到了极致了。嗯嗯。各种真真假假的消息，反正怎么说呢？一会儿这样，一会儿那样。这最最明显一个对对我来说最明显一个就好像说是刚开战那个二十四号那一天，好像上午吧，好像说是俄军已经攻占了这个乌克兰这个奥德萨军港。嗯那么、嗯、现在奥德萨军港，现在过了两天来看，那奥德萨军港还在乌克兰手中。嗯嗯。
0: 嗯，所以现在就是各方都在，就是除了这个正面战场之外，嗯，啊，影响这个舆论，这就是除了就是放出各种各样的这个消息之外啊，嗯，也试图就是通过这个舆论来为这个己方来营造一个呃有利的这样一个舆论环境，对，这也是这方面呃在这次我们能够观察到的这样一个情况啊，那么。说到这个乌克兰的这个局势呢，咱们也看到，就是这个王毅外长啊，他是这个，呃，来这个表达了这个中方的这个五个这个立场。嗯。哎，我觉得咱们看一下，就首先这个中方是还是主张尊重和保障各国的主权和领土领土完整，啊，这个是是一个那个一贯的啊。对。同时呢，这个。王毅外长呢也说到，就是另外一个问题，就是，呃，这这个现在的这个局势，它怎么这个造成的？它怎么造成呢？它是有着它的一个特殊的这个历史经纬的。嗯啊，而且呢，在这些方面也谈到了，就是就是各方，尤其是作为这个当前这个欧洲，就是怎么形成一个平衡的有效的。可持续的这个欧洲的安全机制，嗯啊，也谈到说，你看这个像这个北约的这个五次东扩，对，然后给俄罗斯造成了现实的啊，他的这种这个对自己的这个安全的这个关切，对啊，这这这里边这个都谈到啊，但是但是呢，一个最重要的问题就是在现在这个局势之下，各方应该采取一个什么样的态度？ 对， 啊， 啊， 我觉得这个王毅外长就谈到 啊， 说这样的这个局 势， 咱们就是应该是给它降 温， 嗯， 而不是火上浇 油， 啊， 应当有利于推动外交解 决， 而不是使局势进一步的升 级， 啊， 因为确实你说作为战 争， 对于任何一方来 讲， 这都不是一个好 事， 对， 啊， 对于世界来 讲， 对于欧洲来 说， 这都不是一个好 事， 所以说最终还是这个。作为这个整个世界来讲，还得还得依靠这个联合国安理会啊，然后呢，怎么样呢？让双方能够就别管干什么事能让双方能够那个坐下来，然后呢，进行这个和平谈判，嗯，和平的解决这个问题啊
2: ，对，啊
0: ，呃，就不知道你们两位对于就是现现在现在就有一些事情在看，还很难说啊，嗯，还很难说啊，因为现在这个这个局势的发展还有着这个各种各样。各种各样的不确定性啊，啊，但是不知道你们两位对于这个最终这个局势的走向会有一些什么样的这个自己的观点
2: ？嗯，反正从这个时间来讲的话，俄罗斯肯定不愿意这个东西拖的时间太久了，啊，因为刚才说这个战争一旦开打的话，呃，一是就是这个。经费在燃烧，再一个就是时间越长，后面又不可控，也不知道什么原因会导致，呃，刚才说这个局势再恶化或者再加重，就是战争你可以决定什么时候打，但是战争打到什么什么样，怎么怎么收场不好说，不好控制，自己说了不算的。嗯嗯。所以说对于俄罗斯来讲的话，可能刚才说。他要完成，就是刚刚说，就是实际上去还是还是自身安全的一个关切。嗯嗯。就是你的五次东扩，你的北约在乌克兰，在我的家门口开始布置什么什么武器，加入北约，那我是我是不能接受的。嗯。所以说，我的这次特别军事行动，就刚才说，像费老师说的，要去纳粹化，去军事化。嗯嗯。这是这是他要他想达到的一个一个目的，但是从美国来讲的话呢，现在他。通过制裁也好，通过北约就运送各种武器也好，恰恰就刚才说到了，他好像并不是要降温，而是在进行一种火烧焦焦油的感觉，希望战场打得越大越好，时间拖得越久越好。这样的话呢，进一步的就是让整个欧洲和俄罗斯的这种关系完全的破裂。嗯，这样的话对美国来讲的话，他其实考虑到还是什么呢？就是还是自身利益吧，就是他只考虑到了自身的安全。就是我的安全关切是、嗯、是是我的利益，你的安全关系对我反而造成一种威胁，所以我感觉对美国来讲或对北约来讲，目前他仍然抱抱有的一种还是一种冷战的思维，嗯、就是并没有完全尊重刚才说俄罗斯的这种安全关切，他没有尊重他，所以导致现在普京他应该也是，嗯，我我觉得我感觉他。之所以进行这种特别军事行动，也是考虑到了当前的国际的这种政治局势，以及未来十年、二十年俄罗斯的发展
0: ，
1: 他才
2: 会做出了刚才说这样一个令很多人都感到意外的这样一个决定，嗯嗯。但是呢，他是说了我，我我并没有想去占领乌克兰领土，这样还是想回到谈判桌上嘛？那谈的是什么呢？比如说彻底让乌克兰说我，我保证不加入北约，或者说呢，按照俄罗斯来讲的话，那那就是说回到我的安全关切的这个底线上来。嗯，但是呢，现在战争一旦开大，那也不是俄罗斯说了算的了，对吧对？什么时候能？但他,他现在已经完全不受控制了。了、嗯。对对对。因为因
3: 为因为现在发展到现在，基本上是第五天了吧？现在我看最近报道，就是说法国总统马克龙他也说了，要做好这种俄乌之间的这种战争要长期化的准备。嗯嗯。那么英国外长甚至在推特上直接就说，他们鼓励英国人到乌克兰去参战，嗯，也他提供各各种支持。嗯，因为美国，他现在这个，现在也提供各种军事支持。那么德国现在也是转变态度，嗯，直、嗯、接提供毒刺导弹、反、嗯、反、就是嗯、导党导导弹什么。就说，他对这方面，他是不是完全能够？俄罗斯方面是不是已经完全预测到了？嗯，就是说他他可能怎么说呢？我就是说我我想表达一个观点，就是说，他可能第一天、第二天，他进展的非常顺利。那么，切尔诺贝利这个地方也拿下来了，并且一一些那个大型的军事组织也被摧毁了。就说可能，一开始进进展的非常顺利，但是他可能现在在基辅，他可能真正遇到了麻烦。比如说，他可能没有预想到这些这些，呃，就是。就是说，战争开打以后，这个他无法预测的各种情况，他可能没有完全做到，没有完全预想的这种情况。就说一旦拖长，嗯，那么对乌克兰是有利的，那么对俄罗斯是非常不利的
0: 。所以说呢，现在的问题就是，作为这个国际社会各方啊，就是创造怎样的契机，嗯，哎，创造什么样的条件，嗯，能够让这个交战双方呢，这都停下来。
3: 降温。他现在，他现在，北约方面、西方方面，他现在所创造条件就是让战争长期化。对对对。所以说，你
0: 看这个，其实你这个战争长期化，其实不管是对于这个俄罗斯来讲，不管是对于乌克兰来说，这个其实伤害是很大的。对。尤其是对于这些这个无辜的这个平民，嗯嗯、对啊，对于这个老百姓来说，这个、这个不，这都是盼着和平能够赶紧的到来。是。所以说，在这个时候，就是。这个国际社会怎么能够这个形成共识啊？形成共识就是在这个乌克兰的这个局势上呢，咱都这个别火上浇油啊，都别添乱，而是想着怎么能让双方呢，这个这个给他降温，嗯啊，能够尽早的走到这个谈判桌前，嗯、是吧对？让这个和平能够这个尽早的到来
2: ，还是要通过外交方式来解决。嗯、对、嗯
0: 、这个，其实对于这个，呃。欧洲来说，对于整个这个世界来讲，这是应该是一个好的消息啊。那实际上
3: ，他现在、嗯、他现在他谈判，他,他也有各种这个呃、嗯、提出了。你像我，在那个在俄罗斯的明斯克进行谈判，但是、呃、乌克兰方面他不同意，他不想在第第三国，他他想在第三国中立国家进行谈判。嗯嗯,嗯，对
0: ，嗯。那就是看来就是现在这两天也是不断的啊，嗯、这个双方这个这个呃谈判啊，不断的传出各种各样的消息。啊，看来就是也都是在接触，嗯，啊，也都是在这个寻找这个各种各样的时机，对。那么就看这个国际社会能够来创造出这样双方都能够接受的这样的条件和时机啊，嗯，让这个战争呢远离，同时呢让和平能够早点到来。对。好，那今天的八点聊天室咱们就和大家聊到这儿了，明天晚上八点再会。
1: 平安盛世金悦终身寿险荣耀上市，兼顾安全性、确定性、流动性，保障现价双增长，变向传承尽掌握，灵活畅享精彩，锁定美好未来。盛世金悦，幸福今生。详询您身边的平安保险代理人。人民防空，人民建，人民防空为人民。在三月一日第五十个国际民防日到来之际，济南市人民防空办公室提醒您：人民防空是国防的盾牌，是城市安全的凭证，是百姓安危的保障。人民防空与经济建设相协调，与城市建设相结合。关注人防，关爱生命。
0: 移动千兆宽带
1: 。